jag heter Anne Hilde och jag är er psykolog och mamma till tre. Jag heter Sara och jag är er mamma till fyra. I denna podcasten kan jag ikke bara få fasiden så ska vi och snacka om hvordan det är er att være föräldre till barn i barnskolalder. Men först så ska du få bli lite känt med oss to, Anne Hilde. Fortell oss lite om dig, om yrket ditt, om livet och ja, vem är er du? En psykolog som är er väldigt upptatt av følelser, och har haft mycket kurs för föräldrar och vägleder många föräldrar. Och så har jag i tillägg jobbat med individualterapi och är leder där jag jobbar. Så jag har også många roller inför yrket mitt, men følelser är er det som verkligen står i centrum och det är hjälpa föräldrar och familjer. i förhåll till egna barn så eh, har jag då alltså jag har tre barn to jenter som är er ti år gamla tvillingar. Wow. Ja. och <laughs> eh, så har jag en liten gutt på to år. En liten apoklatt. En liten apoklatt och det är er väldigt lätt när jag har haft tvillingar först. Men hvis du skulle beskriva dig selv som mamma då? Ja, som mamma så är jag eh, jag är er ju upptatt av känslor så jag en del mungarna mina om hur de har det. Sant? Så det är er ju kanske något att jag som føler at jeg er god på å ha gode, nære samtaler med dem, spesielt på sengekanten, når jeg føler at jeg får litt ekstra god kontakt med hvertfall jentene mine. Men jeg er også en veldig utålmodig og travel mamma som er mye vekke, og som vil at alt skal gå litt fort når jeg er hjemme. Mm. Sånn at jeg ofte er en sånn, jeg vil ha fremdrift hele veien, og blir fort frustrert når ting stopper upp og går for sent så då kan jag bli lite sån käfte och och sint på inte bara den fine goda maten. Nej. Ja. För du har ju också skrivit en bok om nettop det. Sinte barn och sinte vuxna. Ja. Och ja. den boken har jag nog skrivit lite sån med utgångspunkt att jag själv är er lite extra intresserad i i sinne. Men du då, Sara. Du har ja. fyra ungar. Jag har fyra ungar. Otroligt imponerande. Jo, tack. Eh, vi har ju också en apoklatt. Vi har tre, altså vi har tre stora gutter som är er 16, 15 och 12, så har vi en jente på tre. Så då har vi alltså barn på vidaregående, ungdomsskolan, barnskolan och i barnhagen. Så det är er mig, hvis jag ska beskriva mig selv som mamma, eh, så är er jag eh, extremt eh, Det vill säga si att jag är er extremt omsorgsfull. Min man säger att jag har annevinger eller vad heter det? Kanske var känger mamma som pyr, ja. har lust att bara putta ja. upp i den. Jag har egentligen bara lust att ingen av barnen ska ha det någon och egentligen bara göra alla tingene för de så att de ska slippa ha det ha någon utfordringer i livet och det går ju inte. Nej, det går inte. Det är er inte sunt. <laughs> men jag är er också eh, faktiskt sån som där er ganska utomodig och eh, när det gäller sån känslor så är er jag eh, kanske inte lika god följer som dig att ha de där goda långa samtalen är er nog lite mer sån praktiskt att ting ska gå lite chapt och vara lite uh, ja så det kunde önska jag kunde lärt lite mer om hur man gör de goda samtalen lite chapt är det är det en god kombo det är er chempe god kombo ja Okej. Okay. Ja, men då vet det är ju lite om oss och det ska ju bli bättre känt med oss undervis och så får vi komma ut och fortälla lite om om livene våre. Mm. Mm. Men det er jo sånn at nu er vi jo i slutten av juli, og det er tusenvis av barn 
runt omkring i Norge som ska börja på skolan snart. Mm. Husker du din egen skolestart när du inte på skolan? Ja, jag gör det alltså. Fortell lite. Jag eh, husker det liksom som en väldigt sån stor ting som var snack om länge i förkant och hade fått en rosa skolesäck som jag liksom var väldigt stolt över. Jag tror jag liksom drev och gick runt i stua med den säcken på för jag liksom kom till första skoledag. Jeg jag heller ikke gått i barnhag, jag hade gått på något som ett förskole ett år. Så det var som det kändes ut som en sån väldigt ny ting, en ny världen. Jag glädde mig väldigt massa och glädde mig enormt att jag skulle få läxor. Ja. Og och det var associerat med att være äldre på en måte. Så jag var väldigt väldigt ivrig på läxorna, hade lust på mycket läxor och glädde mig väldigt att sitta med läxorna. <laughs> Men du då, hur var skolstarten för dig? jag hade ju akkurat flyttat till ett nytt sted, så att jag kände ju ingen. Husker du selve dagen? Ja, jag hade en röd säck och en blå prickete kjole och så hade jag hästehalle, husker jag med pannelugg. Hmm. Ja, jag husker och det är er säkert för jag sett bilder av då, men jag husker ja. det väldigt gott den skolegården att jag stod där och var väldigt sån spänd. Ja. För det är er ju väldigt överväldigande. Alla har ju med sig föräldrarna och det är er massa barn. Lite tidigt på en måte. Väldigt tidigt. Som jag husker i alla fall. Ja. Vi var ju heldig som glädet oss och som kanske inte var så bekymrade för skolstart. Men så är er det ju sån att det är er ju inte alla barn som gläder sig till att börja på skolan. Många gör det. Många är er spända. många syns kanske att övergångar är er vanskliga. syns det er tryggt att gå till barnhagen för det är er det ju. Någon har kanske så som mig flyttat till ett nytt sted och har ingen som de känner. Och det är er nettop det vi ska snacka om i denna episoden. Hvordan skal ska både barn och vi föräldrar förbereda oss till skolstart. Och man ska kanske också snacka lite det extra om de ungarna som kanske gruer sig lite eller som syns det är er lite vanskligt ja. och hur de föräldrarna kan hjälpa ungen att hantera det. Ja. Okej. Okay. Så när vi ska förbereda oss till skolestart, eh, vad ska vi göra? Är er det någon chappa lösningar, någon quick fix? Nej, det tror jag inte. Jag tror ikke det är er en fasit eller en quick fix på hur man förbereder sig till skolestart, men jag tror kanske Jag tror kanske att några av det allra allra viktigaste är er att involvera ungarna i förberedelserna. Vad vad gör då? snacka med dem om att de ska börja på skolan. Eh, var lydhör för om det är er något de melder in som bekymringar eller om de bara gläder sig eller om de har sommarfuler i magen eller om de rätt sett syns det er helt pyton och gruer sig och inte har lust att börja på skolan. Mm. Sånn, så jag tror på något att det är er viktigt att vara uppmärksam och lydhör för vad ungarna har av tankar och känslor runt det och skulle börja på skolan. Och så må man ju ta liksom utgångspunkt i det. Kan mm. en akkurat ditt barn är er upptatt av runt skolstart. Men du som jo har snackat med många barn och föräldrar upp igenom vad är er det de gruer sig mest till? Är er det liksom har vi någon såna felles nämnare som vi kan snacka ja. lite om? Ja, det er någonting som går igen med de föräldrar som jag har vägledat som att skolestart har varit ett tema och det har typiskt varit sånting som att det är er någon barn som är er lite mer ängsligt än andra barn, lite sån och kan vara ängslig för många olika ting. 
så att de kan syns det är er lite sån äckelt att skulle börja på skolan bara för det de är rädd för hur det ser ut och hur gången ser ut och hur den klassrummet ser ut och vem läraren är och allt det de inte vet på en måte. Um, og någon har lite större angster, sant? Och syns det er äckelt med liksom den stora skolgården som en stor öppen plats med massa andra folk. Någon barn syns det er äckelt att andra barn skubber bort i det. Mm. Eh, barn syns det er vanskligt med massa höga lyder. Och så är er det en del barn som börjar på skolan som framdeles tisser sig ut och och bärsar sig ut. Mm. Sant? Så det är er ju ett lite sån stort tema för någon. Um, der där det liksom er en bekymring för hur det blir på skolan och det är er den samma täta uppföljningen med vuxna. Mm. Och där i kanske i varje fall föräldrarna är er rädda för att det ska bli flöjt fångarna visst de har uhell och att att föräldrarna är er usikker på vill de vara den ene som skiller sig ut eller är er det många som har Okej, okay, men kan vi ikke ta utgångspunkt i den utfordringen då som jag vill tro ganska många för de är er ju små. Ja. Många av de är er ju bara fem år. Ja. Eh, og da er det jo ikke så rart at man noen ganger tisser på sig. Jeg tenker i hvert fall at det er det er viktig å på en måte altså hvis barnet selv sier at de gruer sig til det med å gå på do, at de er redd for at de skal ha uhell og er bekymret for forskjellige ting så kan man eh, bruka en teknik som heter validering og det betyder egentlig at att du prövar och visa att det barnet føler runt en situation att det är er gyldig, att det är er okej okay, att det är er innanför och att det är er grejt och att det är något de dikter upp eller funnit på men att det är er sån de føler det. För att med föräldrar kan någon gånger bli liksom att man lite fort får lust att bara lösa problemet ja. och bara fixa upp. Det känner jag mig väldigt eh, och att man gärna får lust att beroliga dig med att bara se si att detta är er ingenting att grua sig till. Det är er ingenting att vara rädd för. Um, så en av de tingene jeg er opptatt av, det er å egentlig gjøre litt det motsatte, å begynne med å bekrefte følelsen som barnet har, og si at det er ikke rart at du er redd for dette, for du vet ikke hvordan doen ser ut, det er, du vet ikke helt hvordan det blir, og, og det er ekkelt å tenke på at du kan ha et uhell, og at noen andre oppdager det, det er jo flaut. Så først møte barnet på følelsen de har, bekrefte at den følelsen de har er gyldig, att det er lov att ha han och att det är er grejt att de är er bekymrade och rädda och att du tror på dig på en måte. Mm. Och då är er det så att när barn føler sig liksom sett och förstått på det de syns er vanskelig, så är er det lättare för dig att både vara med och finna lösningar på problemen sina själv. Och så är er det lätt mer sannsynligt att de ehm är er för omsorgen var där med pröva och beroliga och finna lösningar. Så att de blir ofta mer med på forslagene våre til hva man kan gjøre for at dette skal gå smud. Og dette gjelder jo alle typer problemstillinger, ikke bare akkurat dette med, med tissing og gå på do, men eh, hva enn ungene bekymrer sig for eller er redde for før skolestart, så er det utrolig viktig å møte ungene på følelsen i det. Men Anne-Hilde, hva slags andre problemer er det vi kan komme bort i? Det med spising er en ting som en del foreldre bekymrer sig for. Yes speciellt hvis de har barn som sliter med å få i sig mat och som spiser sakte så är er det många föräldrar som är er rädda för att de ska klara och spisa i löp av skoldagen och att det som det tiden som är er satt av till spisetid är er för kort. Och kanske de er kanske speciellt bekymrar de föräldrarna som har barn som fungerar lite dåligt när de är er sultna. Ja. Sant? Som enten blir väldigt sån 
passiv och melde sig ut av lek och inte klara lära eller vara med på något eller hvis de blir oroliga och lite sån sura och grinete och havne lättare i konflikt, sant? Så vill ju föräldrarna vara rädd för inte bara akkurat mat att inte de får i sig mat, men konsekvensen av att inte de får i sig mat. Mm. Och om det kan göra att de att det vanskligare får de få det det sociala samspelet och få vänner och att andra ska lika det och liksom allt det där. Men detta är er ju ett väldigt konkret problem akkurat det med spising så vad vad gör vi då? Jag vill ju då som mamma visste jag hade gjort mitt barn så vill jag då med en gång ta kontakt med läraren. Sant? Jag tänker ju bara sån rätt på, ringer läraren och sen melding mail och avtal till ett möte och lägger en liten specialavtal för för det för det viktigaste för mig är er att barnet mitt får det samma och att ja. han inte blir sinna eller lavt blodsocker och allt sånt. Och det är er väldigt fint att du säger för jag tänker att det är er väldigt lurt hvis du har en en lite sån lite extra stor bekymring mm. för något. Så är er det väldigt fint att kunna ta kontakt med skolan Men det, den tränger ju också vara extra stor alltid den bekymringen. Nei, den kanske var extra stor men men det är er ju eh Det var för skill hvis du har ett barn som du er usikker på om klarer å spise eller ikke, eller hvis du på en måte vet at dette kommer til å bli en stor ja. utfordring for barnet mitt, ja. helt garantert, mm. da, har du, da føler du kanskje ikke at du har råd til å se det an, på en mm. måte, sant? at mm. det er så avgjørende mm. at, det, at de skal fungere godt de første dagene. Men det jeg mener er at man, det trenger ikke være nødvendigvis så stort for at man tar, jeg har i hvert fall erfaring med at lærerne er veldig sånn mottakelig for at man tar kontakt og at man får til et godt samarbeid, ja. for det er jo i deres interesse også at barna ikke er lav på blodsukker for det. Absolut. <laughs> er ikke noe gøy. Lærere og foreldre vil jo det samme ja. fungene. Så jeg tenker at man skal ikke være så redd for å ta kontakt med de, for det er jo øh, veldig annerledes i barnehagen og på skolen. Du følger ikke på samme måte, du henter ikke på samme måte, du får ikke den lille dagligdagse oppdateringen som du får i barnehagen på hva barna har gjort, og mm. hva hun har vært lei for, og hvem som har bitt henne og sånne ting. <laughs> så ja. at det... det Det, det synes jeg var veldig sjokk, at det plutselig så var de bare overlatt i sig selv, og jeg var sånn, ja, ja, regner med at de har det greit der da. Ja, dette er et kjempeviktig poeng, altså det, at det går an å ta kontakt med læreren, for mm. jeg tror, og da snakker jeg av egen erfaring som mor også, at det er et eller annet med at skolesystemet kan oppleve som en litt sånn stor autoritet, og der en kan kjenne litt at den bare innordner sig og gjør det som jeg forventer, så har han ikke lyst til å være til bry, Nei, eller gjøre noe ekstra, eller gjøre noe som eh, skaper mer arbeid, eller en har liksom lyst til å bare følge mm. beskjeden og de store strømningene, men, men så er det jo ikke helt sånn. Det er jo eh, masse eh, superhyggelige folk som jobber på skolene, eh, og som vil at akkurat ditt barn skal ha det bra på skolen, ja. eh, sånn at det blir et godt klassemiljø og et godt miljø for læring. Ok, så hvis vi skal summere opp, så er det eh, fint och lurt att snacka med barna om var slags eventuella bekymringer de har. Hvis de ikke har någon bekymringer så är er det väl kanske ikke vits att vi överföra våra bekymringer. Eh, er ikke det også lite viktigt att ikke vi binder sig men är er du du gror deg ikke till det då? Ja, det tänker jag är er ett väldigt viktigt poäng. Och så är er det helt naturligt med föräldrar bekymra oss för många ting sant och med ser ju inte bara för oss första skoldag, med ser ju för oss hela uke och hela året och ja, det är er helt skolegång liksom. Ja. Begynner å bekymre oss for russebussen. <laughs> Absolut. Så med kan jo bekymre oss for forferdelig mange ting, og, og det er, som du sier, det, det trenger vi ikke nødvendigvis å snakke med barn om, men der er det kan være viktig å ivareta seg selv da, som voksen, og prøve å være litt raus og omsorgsfull, og snakke med noen andre enn barnet om, mm. om det da. Ja. Jeg husker at når jeg var liten, så øvde jeg og mamma på ganske mye 
ting för exempel det att spise fortare kanske alltså det är er er det ikke en del ting vi kan öva lite på oss sån i löpa sommarferien med barna? Jo, det går an att öva så vill jag bara vara uppmärksam på eller tänkt liksom att det är er viktigt att öva på ting hvis det är er något som barn är er liksom motiverat för att öva på eller på något sätt ser det blir lite lustbetont eller att det blir som något de har lust att försöka få att mestra. Mm. och min erfaring är er i alla fall att barn blir mycket mer samarbetsvilliga runt övning. Eh, visst jag känner sig sett och förstått. Och att det tar utgångspunkt i det som de är er bekymrade för och inte det som de vuxna är er bekymrade för. Och så är er det ju detta med vänner. Det är er ju ett väldigt viktigt tema och det är er många som lurer på kommer jag klassa med någon jag känner? Må man ha känner någon på skolan när man börjar? Hur många vänner må man ha? Altså, det är er massa ting som i alla fall jag lurer på. Altså, det är er ett stort tema helt från starten av. Mm. Um, och där är er det ju självklart en del barn som är er rädda för att de inte ska få sig vänner eller kanske de till och med har kommit till klassen med någon som de inte liker så gott och som har er mobbat dig lite för eller som har som de är er lite rädda för. Mm. Um, så det kan ju mälla sig lite sån lite allvarliga tema och mm. för ungarna knutna till dem skolstart. och uh, här tänker jag att det är er bara så otroligt viktigt att möta ungarna med med förståelse och accept för det de føler och känner på att visst du har ett barn som säger jag är er rädd för att jag inte ska få mig någon vänner så sitter det lite i ryggmärgen vår utifrån allt det med har lärt av våra föräldrar att det man mest lust att si, det er klart du kommer att få dig vänner. Så det jag på en måte vill uppfordra föräldrar till det att prova och bita i sig den första kommentaren som ofta en sån att man har lust att beroliga ta veck det vonda och heller inte själv känna på hur vondt det är er, visst det skulle vara sant mm. att de inte kan få sig vänner att det är er bättre att se si, eh, så vondt att vara rädd för det och det är er inte så rart att du är er rädd för om du inte ska få dig vänner för du känner inte de som är er i klassen din och du vet inte om det är er någon där som du kommer att lika som kommer att lika dig då är er det också som du inviterar dig in i det vonda men det är er äckel för det betyder att med och tåla den smärten som barnen vart står och känner på. Men när man gör det och inviterar oss in i det vonda sammen med dig så slipper jag vara alene om den bekymringen. Och väldigt ofta när de føler sig förstått och sett i det som gör vont, så är er det mer klart att se på lösningar, se på möjligheter. Ehm då roliga sig själv och faktiskt. Men ska vi då stole på att de fixar det selv då? Nej, du tränger inte att stole på det, men ge den chanse. Si något om att det du føler hörs gyldigt ut på matte. Jag tror på dig att det er det du føler och det hörs vont ut. Och så bara vara stille lite grann och låta barnet få lov att komma med sitt komma med en respons på det. så ger det dig god information om vägen vidare. Och hvis ungen själv på en måte ikke helt grejer och ta in andra perspektiv eller se någon möjlig lösning eller eller eh, nyansera på måte den frykten själv så kommer på måte komma på banen med förslag till hur man kan beroliga eller lösa eller hjälpa till för att de inte ska vara så rädda och för att det ska gå bra. Eh och då är er det mer sannsynligt att de är er med på de förslagen och har lust på hjälp. Men det som ofta sker, hvis barnen verkligen føler att jag är er rädd för att jag inte ska få någon vänner och med sig klart att komma till få vänner 
så kan det vara att de ändå må gå med den känslan likväl att de är er rädda och är er grua sig men de känner att de helt kan snacka om det. Mm. At Att mamma blir så ledsen eller pappa blir så rar. Ja, för det syns jag är er ett lite viktigt eller sån intressant grej det med att barn de är er ju väldigt lojala mot föräldrarna. Och de är er ju väldigt sån jag märker i alla fall att de är er väldigt rädda för att jag ska vara lei mig på deras vegne. Mm. Mm. Så att jag jag er ofta så var och rädd på att de ska liksom eh si att ting är er grejt bara för att jag inte ska vara lei mig. Ja. Ja. Så då måste jag kanske inte visa att jag är er bekymrad eller hurdan det det är jag tror jag hjälper och prova hålla fokus på barnet att det gör det ger det går en tryggare roll mm. och att vi jag kan se si, det är er rart du är er rädd för att du inte ska få vänner för det vill du vara helt förfärligt om det skedde och det är er en vanlig ting att grua sig till det är er många barn som är er rädda för att de inte ska få vänner när de börjar på skolan och inte känner någon. Visst du på något sätt säger det så så visar du på något att du är er lite urädd i möte med det som är er vondt. Mm. Och i det ligger den trygghet. Sant? Men hvis responsen är er, eh, nå blir jag väldigt lei mig detta blev vanskligt för mig så är er du på något sätt lite ut och köra, sant? Att att det på något då då börjar barnet kanske känna att de har lust att ta vara på dig istället för. Ja, det är er den så den den väsentliga skill och sätta upp på det barnet syns er vanskelig, och det att snacka om sin egna känslor och det med syns er vanskelig. Men hvis det är er något de gror sig till är er det så att vi ska på något bara sitta stilla i botten vänta på att de eventuellt kommer med det de gror sig till eller ska vi snacka om att Här är er en liten bunke med ting du kan gruda till jenta med så att inte de får chock på något sätt. Det är er lite förbrett. Det viktigaste är er ju på något sätt att fånga upp och hiva sig in i samtalen hvis barnet melder in någonting själv. Och så tänker jag att det är er viktigt att snacka med barn om att de ska börja på skolan och snacka om det öppet utan att lägga så många föringar. Så jeg vil absolut ikke ha line upp att här er alla utmaningarna som kan dukka upp blir du bekymrad för något av detta det vill jag inte ha gjort men det är på matte si något sånt som att eh, nu ska du börja på skolan nu är er det bara två uker igen hur man känner det hur man blir det för dig att börja på skolan alltså det är bara spör lite sån öppet så det är er mer sån synligt att du får tak i det som barnen är er upptatt av och så vet du samtidigt med som har eh, har barn i den åldern eller har haft barn i den åldern att det är inte alltid att ungar är er så villige til å prata med dig om ting, sant? Nei. Det er ikke alltid de klarer å fortelle, eller... Så det gjelder jo også dette med timing. Hva tid snakker du med barn? Hva tid har du liksom de gode samtalene med barn? Og det, der er det sånn at du må prøve å få det til når barnet er i modus for det. Ja. Og med mine jenter, de som er ti, for mine jenter så er det sånn på dagtid, hvis jeg prøver å nærme meg og bara ge en klem ut av det blå eller har lust att snacka om något viktigt så får jag en glatt avvisning. Ja. Men när de har lagt sig om kvällen så är er de väldigt öppna för att snacka om livet och det som är er bra och det som är er vanskligt. Så där har jag mitt vindu på sängkanten. För andra föräldrar ser det typisk i bilen när de kör ungarna på en fritidsaktivitet eller hvis de har en eller annen fast körerut alltså det är er ett gott tidspunkt för många att det är er lättare för en 5-6-åring att prata när du inte sitter sån ansikt til ansikt och du må snacka hela vägen att det känns sån uppsatt samtal på en måte. Mm. 
Och så är er det någon som där middagsbordet liksom är er arenan för de goda samtalen. Mm. Hemma hos mig är er det inte det. Nei. Rundt middagen så får jag svar på någonting. Jag får inte någonting om vad som föregår i livet ungen min runt middagsbordet, sant? Men för andra familjer så kan det vara som att finna sin må, må finna liksom de där goda tidspunkterna där ungen är er liksom helt öppna mm. för samtaler. Eh, og så spør åpent og hører hva de har å komme med. Og så trenger den jo ikke vare så lenge, denne samtalen. Det trenger nei. jo ikke vare liksom nei. en halvtime. Nei, 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 nei. Jeg merker at jeg får jo litt sånn mot i magen når jeg tenker på de fire barna jeg har, at jeg, det, er, det er ikke mye tid jeg bruker på de når de vil legge tid. En god samtale med barn, den kan man jo ha gjort på tre minutter. Oh, det er godt å høre. Du sier jo dette med valideringen og at vi skal møte dem og sånn. Hva, hva, hvordan går man videre fra det? Hva gjør man Da, for da har vi anerkjent, og vi har liksom... Ja. Det kommer jo an på hvordan barnet reagerer, sant? Sånn at hvis barnet reagerer med å begynne å gråte og gå inn i noe sårt, så er det på en måte å være med de sammen, og på en måte bare akseptere og tillate at de känner på något vondt, og da også tilby eh, trøst, sant? Ta de på fange, holde rundt de, eh, og på en måte... La de få være litt i det som er vondt, hvis de da gråter eller blir lei eller synes at dette er fløyt. Eh, og hvis eh, barnet på en måte, altså veldig mange små barn i denne aldersgruppen her, når de føler at ting blir bra igen, så er de klar for å leke. Ja. Så veldig mange vil, vil ikke gå dypt inn i en eller annen vond følelse, som kanskje større barn vil. Mange barn vil bare si, nå er jeg ferdig, eller kan jeg leke nå, eller mm. bare gå og leke. Och det kan man bara ta et, som ett alltså när barnen är er klar för att leka så har de det stort sett ganska bra. Okej. Okay. Sant så då det är er er ett gott signal. Ja. Um, og, men hvis barnen liksom går lite mer in i något trist och vont så är er det så att värda och tröst håll barnet visa att du är er där och låt dig få vara i det lite och så kan det liksom börja se på lösningarna. Ja, för så ska man komma med Då kan du hämta fram problemlösningsmoduset. Hvis barnet själv, men det kan vara fint att ge barn lite tid till att få att de får som en möjlighet att komma på banen med någon lösning själv mm. spontant mm. först för det är er en del barn som gör det att när de blir sett och förstått i det som är er vanskligt så är er det en del barn som själv säger kommer med någon förslag. Och det måste vara det bästa. Och det är er det allra allra bästa för då äger de ju lösningen själv. Mm. Sant? Det er jo ingen planer og problemløsningsstrategier unger er så mye med på som de har funnet på selv. Sant? Så da har du et veldig godt utgangspunkt for att få hjälp av skolen, eller at de får hjelp av deg. Eller, ja. Da lurer jeg på, hvordan går vi da fra denne samtalen med barnet til och jobbe med løsninger? Fordi barnet skal jo være alene på skolen og må jo egentlig fikse disse tingene selv. Ofte så må du jo gjøre praktiske ting hvis det er store bekymringer, eller hvis det er store utfordringer. Men så må du jo også ha et barn som, hvis det trenger ekstra hjelp på skolen, på et eller annet vis synes det er ok, og ikke synes at det er fløyt i sig selv, sånn at de motarbeider alle tiltakene som settes in. Men min erfaring er at de aller fleste skoler og lærere er veldig mottakelige for å gå i dialog rundt spesielle behov som førsteklassinger har, de som skal begynne på skolen. Ja. Ja, nu har vi jo snakket lite om på en måte litt sånn utfordringer, eller ikke utfordringer, men at det kan være litt sånn skumle ting med å starte på skolen, men det er jo veldig 
gøy å begynne på skolen også for veldig mange, ja. for de fleste. Ja. Det er jo veldig mange som gleder sig, som har kjøpt seg en ny sekk, nytt penal, som har ventet et helt år på å begynne på skolen. Ja. Hva er på en måte viktig å tenke på? Nu er vi jo i slutten av juli, og så begynner jo de fleste barna i midten av august. Mm. Hva er viktig å tenke på nå da før? Ja, hva er viktig å tenke før, på? Jeg må prøve å tenke litt tilbake til når ja. mine... Altså han minste min går i barnehagen, men mine eldste er jo ti. Så det er jo, begynner å bli noen år siden de startet. Mm. Altså, altså jeg tror jo at det er viktig å ha liksom, skolestart som et spennende projekt på en måte som man snakker om. At de blir involvert i liksom, forberedelsene. At hvis det er sånn at de trenger nytt tøy, eller skal få sig en sekk, eller at de liksom er med på, er med på det, tror jeg jo på en måte er en sånn viktig forberedelse, at, at det å være med i butikken og plukke ut sekken, finne ut hva matboks de skal bruke. Altså, bare det å snakke med de om det, tror jeg jo er utrolig viktig. Og så må jeg jo innrømme, Sara, at med en gang vi liksom skal snakke om, liksom, ja, for det er jo koselig, og det er jo bra, jeg blir så fort dratt mot det som også kan bli vanskelig, men akkurat som... Ja, men, men det er jo jobben din, så det er men, ikke så rart. <laughs> men det er jo eh, også viktig at ikke liksom det med skolestart blir hauset opp som noe sånn helt fantastisk, hvis ikke det gir gjenklang hos barnet ditt. Mm. Sant at hvis barnet ditt liksom blir litt stille og ikke helt med, eller, så kan det jo være at det er noe de gruer seg litt, at de har en klump i magen, og det trenger ikke være en stor ting eller noe farlig eller dramatisk. Altså mange barn kan få en klump i magen og grua seg litt, bare fordi det er noe nytt. Mm. Så det er i hvert fall viktig at vi er litt avstemt i forhold til ungene våre på begeistring eller det å gjøre det til noe spennende. Mm. Men hvis barnet selv er litt i modus der de synes det er spennende og synes det er gøy, så tenker jeg jo at det er viktig å holde oppe det engasjementet og være med og Du må se han barnet litt. Ja, du må se han barnet litt. Og så må du egentlig eh, legge akkurat sånn som de føler det. Eller ja, ja, helst. Hvorfor ta utgangspunkt i det? Ja. ja. Da skal vi snart runde av episoden, og da tenker jeg det kan være fint å eh, oppsummere litt. Eh, Annehilde, har du tre konkrete råd som vi kan ta med oss videre nå, rett før skolestart? La meg tenke. Um, tun deg inn på barnet ditt og vær nysgjerrig på hva slags tanker og følelser de har rundt skolestart. Bekreft og valider følelsene, og så prøv å finne de gode løsningene. Tusen takk for at du hørte på oss her i podcasten «Kan jeg ikke bare få fasiten?» Og takk til deg, Jan Hilde, for at du øste over oss av din kunskap. Til vi høres igen neste uke. Senk skuldrene. Det her får du til deg.